0: Hej och välkommen till nytt avsnitt av Peptalk som leds av mig Jakob Karligat Och mig Niklas Danko och idag gästas vi av Kamjar
1: Hai Abdullahi, founding partner på Black Invest Välkommen till Peptalk. Tack så
0: mycket, kul att vara här Kul att ha dig här Innan vi dyker in i Black och hur ni arbetar med er portfölj så är lite nyfikna på vem du är och vad, vad du har för bakgrund. Vill du dra det lite kort?
2: Absolut. Eh, Skånepåg. Eh, flyttade till Uppsala och pluggade juridik och kommer ursprungligen från Iran och har i princip under hela mitt liv eh, alltid tyckte det var kul att göra affärer. Eh, inte varit särskilt framgångsrik i det första halvan av livet, eller det, ännu mer skulle jag säga. Eh, men eh, tyckte aldrig det var tråkigt. Men eh, som iranier så måste du bli hälsläkare och är du inte tillräckligt smart så får du bli jurist. Och det var vad jag blev. Jobbade som jurist i ett par år. Eh, tyckte det var kul, lärorikt. Eh, men saknade den kreativa processen att få bygga och fick en möjlighet 2012 att börja jobba på en privat inkubator investmentbolag som heter Serendipity Innovations då där vi köpte forskning från universitet, byggde bolag av det 15 olika case och då var det allt från att hitta första betalande kunden till att börsnotera ett bolag till att sälja ett bolag så att egentligen det hållt shebang. Väldigt lärorikt och Första gången jag egentligen kom i kontakt med att bygga bolag på ett systematiskt sätt och det har präglat mig väldigt mycket och från 2017 till det jag sysslar med idag så har det egentligen handlat om att hitta olika typer av mönster som att man kan kapitalisera på där vi gör en bedömning på att marknaden har en betalningsvilja, bra och dåliga tider och då har jag dels investerat från egen balansräkning men också 2019 lanserat Black Invest då, som är en teknikfond i tidig fas och nu är vi inne på vår andra fond. Två barn ska snart fylla 40, jag har lite panik över det. Ja, det är jag. Härligt. Riktigt härligt. Just för att gå in på Black Invest då, när man
1: går in på Black Invest hemsida så har ni slogan We are company builders in the valley of death. Vilket både låter lite läskigt men även väldigt spännande givetvis. Vill du förklara för lyssnarna vad Valley of death innebär?
2: Ja, det finns lite olika tolkningsutrymmen för det om man googlar det. Men det kommer egentligen från våra egna erfarenheter av att byggt bolag i väldigt tidig fas. Där man förr eller senare hamnar i ett... Hönan och ägget moment. Man känner att man börjar få traction, marknaden gillar det man vill ha. Men man har för lite kassaflöde för att kunna satsa ännu mer. Och vänder man sig till investerarlandskapet då och vi tittar på i det här fallet då, venture capital, tillväxtfonder av olika slag. Ja, men då, då letar man efter den här legendariska hockeyklubban som så få bolag har. Uh, och där är det flertalet bolag som inte lyckas få den finansieringen och uh, man har änglar oftast uh, men där tar det slut och då börjar tillväxten att avta men många komponenter som står rätt till. Det kallar vi för dödsdalen. Brist på kapital, allting är inte klart än för att liksom, resan ska vara färdig, det krävs att man kavlar upp armarna och kör på ett tag till. Och, och um, där tycker vi är skitkul att hänga. Men då får vi vara med och bygga bolag. Vi får jobba med kapitalet också. Och förhoppningsvis då ta dem förbi dödsdalen.
0: Spännande. Eh, hur, varför tror du att det är relativt få aktörer där? Vi på Peppins pratar ju också med många eh, bolag liksom som, som upplever eh, sig, befinner sig i den här, eh, den här fasen. Så att säga. Men var, varför tror du det är så få som, som vill investera just där?
2: Det enkla svaret är ju det handlar om vilken riskbild man är bekväm med. Sen tycker jag dagar som detta så sätts det ett ytterligare perspektiv på det. Och vad jag menar med det är att vi, vi kommer från en tid där pengar mer eller mindre har varit gratis. Så att Riskjusteringen efter det har varit annat än det vi ser idag. Så att desto tidigare jag engagerar mig i bolag som jag är i början av sin kommersialiseringsfas desto större risk är det att man kanske inte kommer ut ur dödstalen Så det tror jag avskräcker. Många investerare av olika slag. Och jag skulle säga: om man inte har är villig att eh, ha en mer aktiv roll i den typen av investering. Så är risken hög att man kommer att misslyckas. Då borde man gå in i en senare fas och i så fall betala en premie för en sån värdering också.
0: Skiljer det sig tycker du mot när man går in liksom i en in tidigare fas? Eh, alltså engagemanget i bolaget som krävs?
2: Du kan tala utifrån mina egna erfarenheter Dels ja som entreprenör och som investerare. När vi började bygga bolag i tidig fas så var investeraren en, en passiv investerare. De tillhandahåller kapital och det är i sig inget fel på det för det är ju ett viktigt drivmedel för att bygga bolagen. Det vi har lärt oss gång på gång att det är aldrig linjärt att bygga bolag. Och många gånger så tjänar vi inte pengar på det vi faktiskt har byggt utifrån från där idén fanns. Vilket gör att man behöver hjälp, man behöver råd. Och det är rätt gött ibland att ha någon som har gått på några mina som kan säga undvik det där. För de kommer, definitivt. Så att jag tror att Svårt att inte ha de glasögon och engagera sig så tidigt. Å andra sidan så är avkastningen något helt annat. Um, men det är jäkligt jobbigt. För jag är inte ens 40 Jag har haft grått år i tio år. Så det sätter sig i
1: För jag tänker på det och du återkommer egentligen till den frasen hela tiden. Bygga bolag, bygga bolag, bygga ja. bolag. Även fast ni är då ett investmentbolag som många kanske förknippar bara med att här är en påse pengar. Um, vad ni ser i den här fasen som andra aktörer missar? Är att ni tar en väldigt aktiv roll i era investeringar?
2: Ja, men dels, de, dels så är, är vi bolagsbyggare för att de flesta av som jobbar på Black idag har kommit från att ha byggt egna bolag. Men det är primärt bolagsbyggare och inte investerare. Sen är vi en AIF-fond eh, och fondförvaltare per definition. Men det är hävstången kapital och vår tid som gör att vi tror att vi kan vara lyckosamma och applicera vår systematik i den fasen. Så det är ju det vi kan vilket gör att på något sätt för att förenkla det så vi har ett mönster som vi tror håller och så sätter vi på den mallen på bolagen när vi analyserar dem och ser vi att våra investeringskriterier är uppfyllda. Då bedömer vi att det är hög sannolikhet att vi kan generera en god avkastning till våra investerare och då kliver vi in men då är vi också så pass fyrkantiga att det behöver uppfylla våra investeringskriterier, det behöver uppfylla den mallen och det behöver också uppfylla den typ av kompetens vi har i Black för att vi ska kunna hjälpa till. Annars gör vi inte det, då är vi fel typ av investerare.
0: Vill du berätta lite om hur den här liksom mallen ser ut? Hur, hur ser liksom ett, ett bolag ut som passar väl in i, i just Blacks invest -mall?
2: Absolut. Ja, men grundkriterierna handlar om att ska man sammanfatta det inte ord, hållbart bolagsbyggande över tid som ofta är digital infrastruktur. Och vad, vad betyder det då? Om vi pratar om hållbart bolagsbyggande. För oss har det alltid handlat om att vi gör en handfull investeringar som vi jobbar väldigt nära till hands. Vi är oftast med och påverkar den kommersiella utvecklingen. Tekniken är många gånger väldigt bra. Man har de första betalande kunderna. Och när man börjar titta på värdekedjan så har vi också sett att de är spadarna i Klondiken, de säljer aldrig guldet och det tycker vi är intressant för det innebär också att man kan sälja till andra vertikaler än bara i guldruschen det tror vi är viktigt och många gånger så är datan som genereras strukturerad och används för både kunderna men även kundernas kunder det är sammantaget och när man börjar analysera och se att det kostar inte särskilt mycket att nyttja det här och det är affärskritiskt då har vi ett grundrecept där vi tror att är vi med och finurlar lite på hur vi ska jobba med tillväxten i det här bolaget så kommer det hålla över tid. Vara sig vi pratar lågkonjunktur, högkonjunktur och olika typer av kriser inom vissa branscher så är det rimligt att anta att det här borde hålla. Så det gör vi då och vi sourcar allting själv, vi gör den kommersiella delen själv och sen så är det hygiendelen som man gör i olika vertikaler då med hjälp av konsulter låter
1: utstuderat och utplanerat. Men då kan vi ju, då när vi vet lite mer om modellen. Eh, när startades Black Invest? Du har ju nämnt det några gånger. Och hur ser bolaget ut idag? Så alltså, vi får en bild av ja. vad vi har att göra med.
2: Så att vi lanserade första fonden eh, 2019. Eh, då tog jag in två partners på den resan. Eh, Erik och Bodil. Och eh, i första closing tog vi in 100 miljoner kronor. Eh, man hade ju en viss... Eh, hybris över den roliga resan vi hade på att Här kommer folk kasta pengar på när man ska starta en ny fond. Så var det absolut inte. <här> <här> Så det var väldigt mycket att träffa investerare av olika slag. Men vi hade tur och fick med oss SEB Bank som första investerare. Det var helt avgörande. Och sen är det väldigt många entreprenörer som har gjort resan själv som var med. Efter de första 100 miljoner då var vi som sagt tre stycken. Vi började investera väldigt kul, väldigt intressant och sen så inträffade första black swanen då corona och eh, hela världen stod still och vi var mitt uppe i en second closing. Eh, men så här med facit i hand så fick vi ju våra bolag som hade hunnit investera i, de fick ju bevisa sig då om det funkar eller inte och, och det vet vi ju nu att de många digitala trender som fanns då är ju liksom till idag med patenten som trender utan det blir påtvingat. Så det gick ju bra för de bolagen vilket gjorde att vi kunde stänga andra fonden nästan ett år senare och då tog vi in 200 miljoner. Och så har vi gjort sex investeringar inom sex olika vertikaler. Och pengarna tog slut med vår sjätte investering eh, strax innan julen 2021. Och sen så... Eh, Tog vi ett litet uppehåll eh, och gjorde en first closing i andra fonden eh, på eh, 250 miljoner i samtid när kriget började. Så inte, återigen, en optimal timing för att starta fond. Eh, och då växte teamet också från eh, 3 till 10 personer. Eh, vilket är kul, och då har vi ju hunnit, även vi själva är ju en startup så att, idén av hur vi ska bygga bolag systematiskt, som vi kallar för the black box, den grunden har vi ju också itererat ett par gånger med våra bolag och reviderat nu så att den ser lite annorlunda ut så att, i dagsläget är vi eh, fyra personer som jobbar heltid med investeringarna och fyra personer som jobbar heltid med att vara med och bygga bolagen alltså the black box och sen så har vi eh, ett par studenter då eh, som hjälper oss att
0: så det är vi idag. Jag tänkte på hur länge löper eh, fonderna? Liksom hur, hur lång, tid, eh, lång tidshorisont ligger de här investeringarna?
2: Kollar vi formaligamässigt så är det standard 10 plus 2 år. Sen bedömer vi att livscykeln för, eh, för oss och vår fond det kommer vara ungefär 5 år. Det tar oss cirka 2 år att investera- och det tar oss ytterligare tre år att eh, starta vår exit-process. Varför vi har den typ av ägarhorisont att vi, vi bedömer att där kommer IRN bli väldigt bra för oss. Och det är ju bra för våra investerare också. Sen har vi strukturerat vår fond på ett sånt sätt att vi delar ut pengar efter varje exit. Det är viktigt för att skapa någon slags likviditet genom annars väldigt illikvid tillgång. Eh, och eh, sen kan man välja om man säljer allt man äger eller börjar sälja delar utav det. Så liksom, tittar man utåt så är vi ju i dödsdalen. Så vi försöker ju egentligen göra de här bolagen mer bankable. Så att andra typer av investerare som är att kliver på senare kan kliva in. Och många gånger de som kanske ska börja köpa av secondaries från oss eller andra industriella aktörer.
1: Superintressant. Eh, vad har ni för portföljbolag i
2: dagsläget till exempel? Massa bra portföljbolag. Härligt. <laughs> <laughs> ja, för att ge exempel, vi har ett bolag i, i första portföljen eh, för fonden som heter Hydda. Det är ett bolag inom PropTech, alltså teknik inom fastighet. Det vi tycker, är ett jätteintressant område, världens största tillgång. Digitaliseringsgraden är väldigt låg. Eh, vi tittade på ett hundratals bolag under covid-perioden. Vi hittade många bra bolag med begränsad tillväxt. Och så intervjuade vi ett gäng fastighetsbolag. Och märkte att det finns ett gap mellan vad man faktiskt har, vad man behöver. Men man har heller inte kompetensen för att kunna köpa in det. Så där såg vi ett, ett momentum att kunna bygga den bryggan. Det kan vi inte göra själva. För vi har inga kvadratmeter. Så att då approcherade vi Vasa Vasakronan som är Sveriges största fastighetsbolag inom det kommersiella. Och tillsammans så grundade vi Hydda. Där idén är att vi eh, ska bygga ett marketplace för PropTech-produkter som vi tror fastighetsägaren kan komma att behöva över tid. Och det har resulterat i, vi grundade tillsammans januari 2022. Idag eh, finns vi i 18 länder i Europa, har 220 kunder- har förvärvat sex bolag. Eh, går jättebra. Växer fint organiskt också. Digital infrastruktur. Väldigt spännande. Eh, och från andra fonden. Där har vi vår första investering. Som heter Bauer. Som jobbar med recycling. Eh, men här är det också intressant. Megatrendaren köper alla in sig på. Det de har gjort väldigt duktig väldigt bra, det är att de också har fokuserat på konsumenten först och främst. Alltså göra livet enklare för konsumenten. Hur vi återvinner produkter av olika slag. Det har ju stått stilla där ett tag. Vi har ju pantat burkar i alla tider, men, men det sker ju mer än så. Så där har man skapat en app där eh, gemene män kan ska, scanna produkter och vi skapar konsumentdata som sen de stora eh, produktägarna är intresserade av. Um, växer väldigt fint och har etablerat sig i, i Sverige norden och vi är på väg att kliva in i UK nu och är, mm i princip ingen konkurrens i Norden heller
0: de är väldigt duktiga. Superspännande jag tänkte på när vi pratar med många investerare så säger de att, att entreprenören är en väldigt central del i liksom när de investerar att man fattar mycket, stor del av beslutet bakom liksom teamet vad skulle du säga att ni letar efter hos, en, hos ett, ett leading team eller en entreprenör när ni, när ni gör en investering?
2: Ja vi heter ju Black Invest det står för Building Legacy Quota och eh, det är ihop hittat ord av eh, vår erfarenhet av vad vi, vad vi tycker är det absolut viktigaste att bygga. och det är att hitta människor som har det där pannbenet som vill göra, ta det här extra steget det är helt avgörande i de faser vi är i nu är det inte längre stigmatiserat att prata om misstag och folk gör fel och så vidare det händer, det är en del av receptet det svårare är att hitta entreprenören som brinner för det här. Och det kan man göra på olika sätt. Man gör tester och man får titta på historiskt vad de har åstadkommit och så vidare. Men det är helt centralt i den fas vi också kliver in på. Ska de ha en chans att ta dig förbi dödsdalen så vet vi om att du kommer sätta dig under en sån otrolig press. Och statistiken talar emot dig. Det vet man om. Men på något sätt så skiter man i det och vill bygga sitt bolag. Vi har tagit hjälp av väldigt duktiga människor för att börja skapa den typ av profil som vi tror har störst chans att lyckas med det men till syvende syv så handlar det om personen som sitter där och dens vilja och driv att ta sig igenom så för oss är det också helt avgörande inte den enda faktorn men, men utan en, en drivande kraft så investerar vi inte.
0: Du sa att ni hjälper till att ta fram den här eh, eh, profilen. Vill du, vill du utveckla det resonemanget lite? Absolut. Ja.
2: Eh, så att när vi, när vi eh, satte igång vår andra fond inom ramen för det vi kallar för Founders DD då ville vi förstå vad är det som gör ett team till ett high performing team. Eh, och det finns massa tester och väldigt duktiga människor på det här. Vi har jobbat med någon som heter Johannes Hansen Fantastiskt inom området. Och då eh, kunde man genom enkla tester börja förstå sig på eh, grundaren, grundarens förutsättning att, att gå in i scale-up-phase, för det är något helt annat än att starta bolag. Vad behöver man få kompetens runt omkring? Och då tar vi alltid hjälp av konsulter som jobbar med rekrytering och kompetensinvitering. Eh, och då får man fram en slags profil på detta. Eh, det här bör ni tänka på, det här är riskerna, det här är viktigt för henne och så vidare. Eh, och det påverkar vår DD-process väldigt mycket. Eh, så här tror vi att du ska behöva bygga ditt team moving forward. Det här behöver vi ta i beaktande. Funkat bra för oss, eh, sen finns det säkert många som är på andra sätt. Men, men det är för viktig del i vår process eh, som gör att det är en central fråga som behöver vara när vi gör vår dd Eh, och, och klickar vi dessutom inte för vi kommer ju också jobba där då är det inte värt att. Man, man blir ju som ett giftpar jag är inte gift själv men jag kan tänka mig att det är mycket <laughs> tid
1: Nej, men jag förstår det och eh, då tänker jag att låt eh, oss säga att ni hittar ett bolag bolaget har passat in i modellen som du skrev först. Entreprenörerna och leading team har passat in i profilen. Um, hur gör man då innan man går in i bolaget för det kommer ju en värderingsfråga. Hur investerar man i in the Valley of death? För det känns ju också som att det kanske möjligtvis är en köpares marknad där för det är mycket risk och inte bevisat den.
2: Ja. Just nu så kan man väl säga att det är mer köparens marknad för nu är kapital inte gratis längre. Men när kapital var gratis, eh, och även nu, min erfarenhet att bra bolag hittar alltid pengar. Sen så är det ju relation till värdering, och det är såklart viktigt. Man vill inte bli för utspel och så vidare. Eh, för oss handlar det många gånger om att vi måste se att bolagen kan växa in i värderingen. Det är så våra analyser eh, går till. Och det kan försöker vi utläsa genom att helt enkelt. Eh, Uh, rewinda ifrån och säger men vad behöver bolaget vara för att vi ska kunna sälja på bolaget med tillräckligt bra avkastning? Och är det rimligt att anta med de, den historiska data som oftast är begränsad och se om de kan komma dit? Vi landar nästan alltid där. Jag säger nästan för det finns undantag. Inom den ram som vi, alltså B2B affärskritiskt då behöver man också kunna växa organiskt Så att då har vi en modell där vi tittar på att man ska kunna växa organiskt så kommer vi långt på det. Men för att ytterligare mitigera och säkerställa att man når den nivån som vi tror så måste man också göra förvärv. Då behöver vi sätta en, en, en värdering och multipel efter det. Just det. Eh,
0: jag tänkte på, har du några tips till en eh, entreprenör som liksom befinner sig i det läget nu att man har kanske rest pengar från family and friends och eh, affärsänglar men man är inte riktigt där än att man kan liksom eh, ta in pengar från ett eh, private equity eller eh, VC-bolag. Alltså man finner sig i den här eh, value of death. Hur, eh, hur ska man tänka som entreprenör? Då finns ju vi. <laughs> <laughs> Så då ska man höra av sig till oss. <laughs> Nej men... Eh... <kör> Det
2: viktigaste tror jag generellt är att skapa förtroende. Alla är ju ute efter execution. Så att är det rimligt att anta att med det du har att visa upp att du kan driva igenom den tillväxt, den förändring, den lönsamhet som du säljer in till oss? Så att dels är det ju bra om du har ett pitch deck som är någorlunda konkret. Det är också bra om forecasten inte är att du nödvändigtvis behöver bli nästa. Spotify, Klarna, utan från vårt perspektiv vi skiter ju om du blir unicorn eller inte. Vi vill bara förstå är det här ett hållbart sätt att bygga det här bolaget och är det rimligt att anta att vi kan göra en god avkastning till våra investerare. Då är vi ju med och spelar boll. Eh, och det, det är förtroendekapital eh, och sen ska man också vara väldigt tydlig med vad man vill ha och vad man förväntar sig. För det här är också skett ett skifte när vi började titta som investerare om vi skulle börja starta en fond det fanns ett visst glapp mellan entreprenörer och investerare också. Eh, i Inte minst i hierarki men också villkor och förutsättningar och så vidare. Den tror jag generellt har förändrats till fördel för entreprenörer. Eh, investera mer medvetna om det. Men sen har ju många investerare också börjat nischa in sig. Så vad är du ute efter? Är det bara kapital med hög värdering? Då kanske du ska förhålla dig till passiva änglar eller family office som egentligen inte vill lägga sig till med de gillar dig och så får du pengarna. Men är du vill du ha någon som har gjort det igen vill någon som är väldigt duktig på ett visst område då kanske värderingen inte ska vara lika viktigt för dig. Så att tydlighet eh, i vad man är ute efter i den fas man befinner sig i det tror jag är jätteviktigt. Och sen dödstalen idag som sagt, vi vi är stor triv så är det skitkul. <laughs> men det är också mycket svårare nu. Nu har det ju också skett att eh, eh, sentimentet har blivit annorlunda. Man kan inte längre prata tillväxt på samma sätt. Vi tycker tillväxt är jättebra men det måste som vi alltid har haft, det måste vara hållbar tillväxt. Så det funkar inte längre att säga ja jag har världens jäkla idé, så här min Powerpoint. Jag lämnar in på trett, den miljon den tiden är förbi.
1: Jättebra typ tycker jag till en entreprenör. Men då tänker jag om vi eh, vänder på bordet helt enkelt. Ja. På Peppins eh, plattform så har vi medlemmar som är en bra mix av investerare, både lite mer professionella investerare, affärsänglar och så vidare, som kanske tar en mer aktiv roll i bolagen du går in i. Men vi har även väldigt många retail-investerare alltså gemene man som går in och investerar i bolag där de kanske själva är kunder eller helt enkelt att de tycker att det här låter spännande, det här vill jag stötta. Um, vad har du för generella tips till vår typ av investerare som en lyssnare kan ta med sig när de botaniserar och tittar på framtida investeringar i den onoterade och tidigare fasen i marknaden? Just det.
2: Ja, till att börja med så jag själv personligen har en stor respekt för likviditet. Och ska man börja investera eller även man redan gör det så måste man ha en väldigt tydlig bild på vad det är man vill uppnå genom att börja investera. Så systematiken är helt avgörande. Jag har fått lära mig den hårda vägen med, med två otroliga misslyckanden av att börja om från början av hur viktigt det är att vara likvid. Det betyder kassaflöde, cash. Cash is king. Bolaget tidig fas är många gånger väldigt illikvida tillgångar. Det kommer oftast ingen cash. Det är väldigt få bolag om du går in i tidig fas som kommer till nivån där de börjar de facto aktieutdelningar. Utan oftast om de blir lyckosamma så säljer man eller noterar. Så att ska jag investera i den tiden så behöver jag ha klart för mig att jag inte är beroende av det kapitalet. Jag binder upp det i den tillgången och sen kan det ta x tid innan jag får tillbaka den avkastningen. Så det tror jag är viktigt. Sen tror jag att diversifiering generellt är väldigt bra. Eh, pratar vi den typ av investering som vi är i. Inom digitala investeringar så sker det förändringar och innovationer i värdekedjan konstant. Så att det jag investerar idag kanske är förlegat imorgon. Så att man behöver också vara påläst. Jag skulle inte bara passivt investera. Det där ser bra ut. Vi testar. Eh, så det tror jag är rätt bra. Eh, och sen så ska man heller inte skämmas för att ta sig tiden och träffa människorna bakom det. För då har vi konstaterat från all hållet. Ganska så viktigt att entreprenörerna håller måttet. Um. Sen har jag också personligt själv reflekterat över idag så tar det längre tid att göra en investering, att få en investering. Pratar vi 2021-2020 så gick det väldigt snabbt att få en investering. Men min erfarenhet är att man tjänar på att bara stanna upp innan man gör investeringen och gå igenom vissa grundfrågor. Den tiden blir väldigt viktig för att kunna få perspektiv på ifall det är rationellt motiverat att göra investeringen. Och då någonstans har det nog förankrats emotionellt också. låter bra.
0: Eh, hur ser du på marknaden just nu? Eh, är, det liksom, är, det, är det någon bransch som, som du ser lite, tycker är lite extra spännande just här nu? Ja,
2: eh, det gör vi. Eh, fastighetsbranschen tycker jag är otroligt spännande. Eh, de har ju givet vad som har hänt med energiinflation och räntenivåerna en väldigt stor utmaning. Man har behövt se över sin standardaffärsmodell av att det är så här vi tjänar pengar. Där eh, är jag övertygad om att digitala lösningar är inte det enda sättet, men oavsett recept så måste det digitala följa med för att du ska ha ett tydligt existensberättigande i framtiden. Och de skiftarna kommer oftast ur kriser. Vi såg något liknande 2008 i finanskrisen då kom fintech-boomen. Så det är väldigt spännande. Det följer vi väldigt noggrant. En annan intressant, det är inte en trend i sig, men givet hur marknaden ser ut så finns det otroligt mycket talang och kompetens nu som är tillgängligt. Så människor som har varit med och byggt upp många av våra stora bolag, de är tillgängliga som man kan rekrytera. Och det har varit jäkligt svårt generellt att hitta och attrahera den typ av talang och kompetens. Så att väldigt fin timing att börja och starta att bygga bolag på. För många av grundingredienserna finns i Sverige i dagar som detta. Superintressant spaningar.
1: Positiva också. Ja. Mm. Nej, men det, 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 det ska du ha, vad roligt. Um, för då tänker jag att när det är tuffare tider ser det finns talang och det är en bra tid att börja bygga bolag och givetvis då en bra tid för er att titta runt och se vad ni kan hitta. Um, ser du att i den oro som vi just nu befinner oss i och hur lång den blir, vem vet. Ser du en ökad eller minskad transaktionstakt eh, i det nära perspektivet? Sitter folk på händerna just nu och kanske inte tar vara på de här ändringarna? Eller är det nu man, de kommer börja göra affärer?
2: Det är inte samma transaktionstakt som det var 2021 eller ens första kvartalet 2022. Det är det inte, det upplever jag inte. Däremot så är det många som har hållit i pengarna Q2 2022 fram tills eh, innevarande kvartal som vi vinner i nu? Man vill se hur saker och ting utspelar sig. Men det som har skett är ju att värderingarna har ju anpassat, anpassats. Behovet av kapital finns fortfarande och det finns också bra bolag som presterar i de här perioderna. Så nu har jag ett par kvartal där jag kan börja analysera och se att ja, men här finns det något utrymme att investera och binda kapital- till en, en, en bra premie. Varför inte? Så det, är, det, det tror jag kommer att göras. Men inte i lika stort sagt. Den andra delen som vi ser. Har börjat ske mycket mer. Det är ju förvärv. Vi har jobbat med förvärv. Väldigt länge. Och har en del av vår modell. Men det är många bolag nu som inte lyckas få finansiering. Eh, för den, den typ av investerare. Är mer sparsam just nu. Och då vill man ju kanske kroka armen annan istället för att eh, ha chans att övervintra och överleva. Och då är Mergers and Acquisitions väldigt intressant. Eh, och det ser vi mycket mer av eh, Och även från vårt eget, egna del. Många av de kommande investeringar vi gör nu det handlar om att kombinera PE-modell och VC-modell där buy blir centralt.
0: Är det någonting som ni ofta liksom har med då i, i, i ett ingående skede? Att men, här kan det potentiellt bli en, en mergers and acquisitions affär längre fram. Liksom, där, man, där man bygger på bolaget på det viset.
2: Alltid. Mm. Vi, vi har det som, som, som grund alltid. Yeah. För att återigen, vi är early stage tillväxtinvesterare. Så att vi, vi ska ju också hitta tillväxt i en marknad där Tillväxt har blivit ett självstord. Uh, så att då vill vi dels uh, kunna uh, förvävra för att få in diversifiering, för att få in uh, kunder billigt och att få in ett bra kassaflöde, alltså vinst på sista raden. Uh, men vi har ankarteknologin som vi vill investera i. Så kan vi direkt säga att här kan du köpa legacy-produkt för att få kassaflöde och kunder. och Du får, du får en schysst kapitalstruktur med både bankfinansiering uh, och ta ett kliv uppåt i näringskedjan. Det är ett bra momentum i en marknad som detta när det också är inom situationstekning mellan oss.
1: Och Om vi lyter oss mot eh, det du just nu har delat, vart eh, tror du att du befinner dig själv och var finns black om, ska jag säga, om tre år?
2: Ja. Jag får alltid inte ont i magen att spekulera för då, då kommer någon gång komma om tre år och säga, det här sa du på ja, den här podden. Det är jag att du ska utgå ifrån. <här> <här> eh, jag tror att eh, Black om tre år eh, har breddat sin, eh, sina produkter och alltså de typ av fonder som vi gör. Idag är det mycket ett, eh, men, hållbart bolagsbyggande inom infrastruktur. Det kommer definitivt komma inom eh, inom ramen för ESG. Vi tittar väldigt mycket på SZ, alltså eh, social hållbarhet, där ser vi Goda förutsättningar för uh, investeringar med väldigt bra avkastning, det har vi haft svårt att hitta och jag tror också att vi kommer att uh, påbörja mer åt buy buyout-hållet, alltså private equity. Det är därför vi, vi, många av oss kommer. Så att om tre år så har vi minst startat en fond inom social hållbarhet och även något inom buyout
1: strålande. Mm. Så innan vi tack för att du kommer hit. Hur vän, Vart vänner man ser om man vill lära sig lite mer om Black och är nyfiken på vad ni gör?
2: Hemsidan är rätt bra och man kan alltid maila oss. Vi är väldigt snabba på att höra av oss. Vi gör ju all sourcing själva så att vi är på tvåna. Härligt att höra. Toppen.
1: Men tack så jättemycket för att du vill vara med i Pep Talk idag.
2: du här? Tack för att du var med.
1: Tack så mycket. Och då drar vi en disclaimer också. Kom ihåg att investeringar i noterade och onoterade bolag innefattar risker. En aktieinvestering kan sjunka i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka satsat kapital eller något kapital alls. Ingenting som sägs i denna podcast ska anses vara rådgivning och tidigare resultat är inte en garanti för framtiden.